0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Podcast Debates Esportivos, edição número 77 no ar. E hoje o Campeonato Goiano em Destaque começa na próxima terça-feira, dia 25, com o jogo Vila Nova e Goiatuba, 7 h da noite, no Estádio Olímpico. No mesmo dia tem Anápolis e Goianésia no Jonas Duarte às oito e meia da noite e na quarta-feira a sequência da rodada com outros quatro jogos, mas vamos abordar a competição não ali na parte técnica falando de contratações, favoritismo, montagens de elenco no interior e sim vamos pegar aqui três torcedores... Um do Goiás, um do Vila e outro do Atlético, para que eles lembrem momentos marcantes que viveram ali na arquibancada no Campeonato Goiano ao longo de sua história. E já já então esses personagens com a gente. E comigo aqui agora o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo bem, grande Wendel Pasqueto. Um grande abraço para você, para o Robert Val Silva, que... Nessa temporada 2022, está se dedicando ao mundo do atletismo, né? praticando caminhada, marcha atlética né? e certamente é um nome forte que chega para as Olimpíadas de Paris né? em 2000 e... Paris é... 24. 24, 2024. Pasqueto, é... eu fui buscar um torcedor do Vila Nova que viveu tetracampeonato, que foi o maior período, o período mais vitorioso do Vila Nova no campeonato goiano. Busquei um torcedor do Atlético que presenciou esse ressurgimento rubro-negro a partir de 2005, 2006 e que vem até hoje com o Atlético sempre batendo de frente e conquistando muitos títulos. Né? Essa disputa com o Goiás virou a grande rivalidade técnica do futebol goiano, Atlético e Goiás, e o Atlético conquistou vários títulos estaduais nesses últimos anos, nesse ciclo. E fomos à busca de um torcedor do Goiás que viveu o pentacampeonato. É o período também mais vitorioso do Goiás. O Goiás, a partir da década de 70, teve muitos momentos de conquistas. né? Teve bicampeonato, tricampeonato, né? teve tetracampeonato. Mas o Penta é o ciclo que chama a atenção e foi o escolhido para a gente abordar esse podcast número 77. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: E o primeiro clube que vamos destacar aqui no podcast Debates Esportivos é o Vila Nova. Vila que venceu o Goianão pela última vez apenas em 2005, com o um companheiro Tim entre os jogadores do Tigrão. Mas aqui vamos lembrar...
3: Tim e o Fernando, que hoje brilha lá no futebol europeu no Sevilha. Exatamente Fernando fazia parte daquele, daquele time Que tinha o Pedro Júnior também Tinha o Igor hum. Magalhães tinha, E tinha jogadores também mais experientes né? O Michel Alves no gol Isso. Tinha o Vitor Zagueiro
2: O Vitor Zagueiro, o Leonardo Manzi Sim. O Felipe Alvim Que depois foi pro Flamengo lateral Sim. O Marquinhos Paraná jogava O Fábio Bahia estava Fábio Bahia que joga até hoje Exatamente. Tá lá no Jacu e Pense né? Juaz Jacu e Pense. Jacu pense, ah, pense, pense, foi ah, anunciado lá esses dias. Ah, sim. Né? E esse é o Vila Nova, campeão de 2005. Mas aqui hoje, Charlie, vamos falar do tetracampeonato.
3: Foi, né? foi o grande momento do Vila na história do campeonato goiano.
2: Exatamente. né porque o Vila... 7, 7, 7, 8, 7 9, 80. E cada um dos títulos com a sua particularidade, né, Charlie Pereira?
3: Vou falar aqui rapidinho sobre cada momento. Né? Em 1977, primeiro ano do tetracampeonato, o campeonato não tinha uma decisão. Era um quadrangular final. E desse quadrangular participaram o Vila, Goiás, Goiânia e Rio Verde. O técnico do Vila era o João Francisco. E o Vila venceu o último jogo o que deu a ele o título, venceu o Goiânia pelo placar de 1x0 gol do Carlinhos, Serra Dourada com 34 mil pessoas. O Vila tinha Jorge Vitório no gol, Zé Luiz, Rafael, Jorge Fernandes e Sérgio Donizete, Roberto Oliveira, Humberto Ramos e Fernandinho, Toninho Almeida, Carlinhos e Rangel. Em 1978, um hexagonal para decidir quem seria o campeão. Vila, Goiás e Tumbiara, Napolina, Atlético e Goiânia. O Vila foi o primeiro colocado, levantou o troféu, no caso aí o bicampeonato em 78, o Goiás ficou em segundo. O último jogo, 1x0 Vila, em cima do Goiás, o gol do Danival. O técnico era o Jailton Santos. Serra Dourada, Pasqueto, 62 mil pagantes. O Vila tinha, nesse jogo que levantou o troféu, Serginho no gol, Valdo, Modesto, Zé Luiz e Cândido. Luiz Dário, Danival e Sérgio Luiz. O Zé Ronaldo também fez parte desse jogo. Luizinho, Tulica, que era um centroavante que veio lá do interior de São Paulo, e o Paulinho Benga. Em 1979, o técnico era o José Calazans, e o Vila foi tricampeão, depois de conquistar aí né, Na reta final O título no hexagonal que tinha Vila, Goiás, Atlético e Tumbiara E a dupla lá de Anápolis Anápolis e Anapolina O último jogo foi um 0x0 Com o Atlético no Serra Dourada E o Vila jogou com Serginho, Roberto Oliveira Modesto, Zé Luiz e Cândido Luiz Dário, Danival e Zé Ronaldo Zé Henrique, Tulica e Paulinho Benga Em 1980 Quadrangular para decidir o campeonato Vila, Goiás, Atlético e Anápolis o último jogo foi 1x0 para o Vila em cima do Anápolis com 22 mil pagantes no Serra Dourada o gol do tetracampeonato marcado pelo Roberto Oliveira o Vila com Gabriel, Triel Gói, Zé Luiz e Cândido Roberto Oliveira, Erivelto e Zé Ronaldo Zé Henrique, Roberto Bombinha e o Paulinho Benga muitos jogadores aqui participaram de, varia, de, de vários anos Desse tetracampeonato mais um, pelo menos nos últimos jogos Esteve em todos O Zé Luiz, que jogava de zagueiro Jogava de lateral Não era muito alto, mas tinha uma impulsão Que chamava a atenção E virou um dos ídolos da história do Vila Nova
2: Show, Charlie O seu levantamento feito é, E agora com a gente aqui Para contar um pouco mais Sobre o que viveu A época né O torcedor do Vila o seu Maurício Reis está aqui com a gente, ele é pai do Murilo Reis, atual gestor de marketing do Vila Nova e é filho de Cleomenes Reis, que foi um dos presidentes do tetracampeonato do Tigrão. Maurício, bom recebê-lo aqui na Sagres, no podcast Debates Esportivos. O Charlie trouxe um apanhado dos quatro anos, mas a emoção... Quem esteve na arquibancada foi você, hein, Maurício? E o que você pode acrescentar? Bom recebê-lo aqui.
4: É verdade. Primeiro eu quero agradecer o convite a você, Pasqueto, também ao Charlie. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente falar dessa minha paixão, que é o Vila Nova Futebol Clube. paixão que é como se fosse um membro da família, né? Quando a gente torce para um time de futebol, é como se fosse um irmão... Né? uma mãe, um pai, é amor demais pelo clube, né? Esse amor que a gente tem pelo Vila Nova e sempre teve. É... Quando meu pai assumiu a presidência do Vila, em 1976, começou o trabalho, viu, o Charlie Pasqueto e amigos aí que estão ligados nesse podcast, o trabalho que deu aí para a sequência desse tetracampeonato, e eu vou explicar para vocês porquê eu era jovem ainda, devia ter uns 11, 12 anos, quando o papai assumiu a presidência do Vila, e em 1976, terminando 76, 77, o Vila contratou do Goiás o Tuíra, e aí começava a, o Vila a, a projetar a ser a força do, do estado de Goiás. Por quê? Porque ele tirou o pulmão do time do Goiás na época que era o Tuíra, porque o Goiás vinha de um bicampeonato 75, 76. E aí, tirando esse pulmão do Goiás e também desfazendo a dupla Tuíra e Limpo, o Vila começa a se fortalecer, né? a, 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 já tirando do adversário o, o, o cara que corria em campo. Né? O Tuíra era professor de educação física da Ezefego na época e era realmente o jogador que mais corria no estado de Goiás. E aí o Vila começou a projetar. Ele trouxe do CEUB o João Francisco, o João Francisco, que começou a fazer a base do Vila. Quando a gente fala base, eu falo do Gabriel, eu falo do, do Zé Luiz, eu falo do Cândido, do Valdo, né? Eu falo também de quando o Vila começa a contratar jogadores vindo do, 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 do interior, como foi o caso de Timora, em 79, que o Vila foi fazer um amistoso lá é, em 77 perdão, foi em 77, que o Timura, 77 para 78 que o Timora veio para o Vila. O, o Timora era médio volante do time lá de, de Jataí, se não me engano, que fazia uma preliminar contra o time do Vila, do, da categoria de base. E o Timora veio, 500, na época, 500 cruzeiros, né? É, foi até o meu tio, Custódio que foi na casa do, do Timoura e deu para a mãe do Timora para poder trazer o Timora para o Vila. Então foi fazendo uma base, é, um time de base muito forte, e essa base que resultou no tetracampeonato de 77. Também
3: me lembro quando... Posso continuar, né? Contando a história? que eu lembro. Que isso, é, é um prazer estar tá ouvindo né? um pouquinho pai. desse, desse ah, momento cara. do Vila. Continue.
4: Se quiser interromper, fica à vontade. Me lembro também quando o Vila começou a, a pensar no campeonato de 77. Quando o Vila vai a Belo Horizonte, né? Eu fui com meu pai a Belo Horizonte trazer Toninho Almeida e Humberto Ramos. Essa viagem eu me lembro muito bem que nós fomos de ônibus, rapaz, Expresso contígio. e depois voltamos de avião, de VASP. Foi a primeira vez que eu andei de, de avião na minha vida, viu, gente?
3: <risos> é... VASP, aí, antigo, né? VASP, <risos> na época era VASP. Antes era VASP, era... Varig, Trans, é, Transbrasil... Cruzeiro, é. Era, era... <risos> era as, as empresas
4: que faziam o... o, o, o... Essa, essa aviação, as afiações que tinham no Brasil, né, disponíveis para a população. Bom, e aí nós fomos para Belo Horizonte trazer o Tony Almeida e o Humberto Ramos, essa era a missão do meu pai, que teve também uma diretoria fantástica, e eu vou citar alguns nomes aqui, porque a gente não pode ser injusto. O Rio do Campos, é, Raul Silva, da distribuidor de bebida. o Raul foi um lá no vence fantástico, doutor Walter Massi, da clínica Isabela, sensacional, doutor Walter Massi, trabalhou demais pelo Vila doutor Giovanni Cisneiro, que era amigo do meu pai inclusive foi, foi doutor Giovanni que levou meu pai pro Vila Nova né, meu pai quase foi Goiás viu, Charles? Uai, como assim? Quase foi lá, Porque ele jogou, no Goiás. Ele ah, jogou então. no
3: Goiás
4: quase foi Goiás, meu pai só que o doutor Giovanni não deixou, porque como amigo da universidade e o Vila era ali perto ele acabou levando meu pai ele, é...
3: ele já era ele já era Vila antes de jogar no Goiás?
4: Não, não era Vila antes de jogar no Goiás, não. Na verdade, ele não tinha time, porque quando ele começou a jogar no Goiás, ele jogou no Goiás e depois foi fazer faculdade em Curitiba. Na volta de Curitiba pra cá, que ele começou a trabalhar na Universidade Federal que o doutor Giovanni Cisner levou ele pro Vila.
3: Ah, então, então foi
4: o chapéu que o Vila deu no Goiás. Foi, foi um chapéu que o Vila deu no Goiás. Viu? Porque quase, quase ele foi parar ele... ele, ele, ele ia torcer para o Goiás, porque a gente morava aqui perto da Serrinha e tudo, e ia acabar virando Goiás. Bom, mas não quis assim, o destino foi, virou Vila Novense e foi presidente do, do Vila. Com esses, com esses é, companheiros aí que eu falei, estou esquecendo de algum também, o doutor Raul Filó, é, arquiteto, que inclusive fez é, a base desse estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, toda aquela parte, estrutura ali que vocês veem de arquibancada, foi feito na diretoria de 77, a, o esqueleto daquele prédio que tem lá no fundo, que hoje abriga a administração, foi feito em 76, 77. O gramado, que eu reputo, é, a questão da drenagem, a melhor drenagem do estado de Goiás, até hoje, feita, feita pelo, pelo engenheiro é, Declê Crispim, que inclusive é cunhado do meu pai, foi ele que fez aquela drenagem, que lá pode chover dois dias ali, que aquele gramado, aguenta e suporta é, a, a, a parte de drenagem, aguenta e suporta chuva. E é realmente fantástico. E feito isso em 76, hein, gente? Imagina só. E, e aí, bom, vamos buscar lá, voltando agora a, a, as contratações, vamos buscar em Belo Horizonte, Tony Almeida e Humberto Ramos. Tony Almeida era reserva no Cruzeiro, só não jogava porque o meio de campo do Cruzeiro, que inclusive estava disputando naquela época é, Libertadores contra o River Plate da Argentina, tinha no meio de campo o Piazza, o Zé Carlos e o Palinha. Como
3: é que joga no meio de campo? Não, é é difícil. Difícil, assim. você difícil tem demais.
4: você ter uma ideia, o ataque do, 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 do Cruzeiro era, 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 o, era o Batata, Fernando Batata, o, o Jairzinho e o Joãozinho. Esse era o time do Cruzeiro. Né? Eu conheci de perto na época ali o Raul, o Nelinho. É, eu sei até escalar aquele time todinho, se me permitem. Era Raul, Nelinho. Moraes, é, Darcy Menezes e o Vanderlei. No meio de campo era Piazza, Zé Carlos e Palinha. E na frente era o Fernando Batata, que depois faleceu, Jairzinho e, Jairzinho e o Joãozinho. Era um time fantástico.
3: Campeão, o campeão.
4: O Lopes, que de vez em quando, entrava no time também, estava em final de carreira.
3: Campeão da Libertadores, né?
4: Campeão da Libertadores. E o Tony Almeida entrava no time, só que ele, ele queria jogar, não tinha sequência de jogo. E o Vila conseguiu trazer Toninho Almeida, se não me engano, é da cidade de Catalão, viu? É, e baita jogador, né? E o Vila conseguiu trazer o Tony Almeida com muito esforço. Meu pai conversou lá com o doutor Benito Márcio, que era presidente do Cruzeiro, conseguindo trazer o Tony Almeida. Depois fomos lá para o Barro Preto, lá no Atlético Mineiro, e já fomos, já fomos para pegar o Humberto Ramos, né? O Humberto Ramos já, tava, ele já tinha sido campeão pelo Atlético Mineiro em 71, baita jogador, colocava a bola onde queria, e o Vila conseguiu trazer também Humberto Ramos. Também, lógico, com os conhecimentos e a aprovação do técnico João Francisco. Volto a falar aqui que era um técnico jovem, ele era, ele era de Belo Horizonte, mas estava trabalhando no SEUB, que era uma universidade de, do Distrito Federal, e ele conseguiu fazer não só a base, mas também, com os seus conhecimentos em Belo Horizonte, a, a arrumar todas as, essas contratações. Me lembro bem também, gente, que no hotel... Vocês vão lembrar desse jogador, do jogador Ângelo, que disputou o Campeonato Brasileiro de 1977 pelo Atlético Mineiro? aquele que o Chicão pisou na perna dele?
3: Sei, sei, sei. Aquele
4: jogador também viria para o Vila. Ele só não veio porque, é, porque realmente faltou aí a, algum recurso financeiro para o Vila para trazê-lo. E também porque o Vila também já tinha volante, né? já tinha o, o Luiz Dário, já tinha também o, o, o Roberto Oliveira. Mas o anjo bateu lá na porta do, do quarto, me lembro muito bem, eu abri a porta e estava com a chuteirinha debaixo do braço, querendo vir também para Goiás para jogar no Vila. E aí, como o Vila já tinha e também questão financeira, acabou não dando certo ele, ele vir para o Vila, mas era um jogador jovem e o Atlético Mineiro é, disponibilizaria também esse jogador para o Vila na época, eu me lembro bem. Bom, e aí o Vila formou esse time, né? Trouxe o Jorge Vitória do Fluminense, o Zé Luiz era da casa, o Jorge Fernandes era, então, o zagueirão, né?
3: Do estado de Goiás aqui. Ele... Seu Humberto. E, e só uma curiosidade que eu tô prestando atenção no que o senhor está dizendo: trouxe, trouxe o Jorge Vitório do Fluminense, foi lá em Minas, buscou né, jogador, né? Essa distância entre os grandes clubes era bem menor. Né, do que hoje. Hoje, como é, hoje, é, hoje é, é impossível você imaginar, por exemplo, o Vila saindo daqui para ir contratar um reserva do Cruzeiro, um reserva do Fluminense, né? Mas naquela Mas era época mais fácil, era, mais fácil, né? era mais fácil, né? Era mais fácil.
4: Era mais fácil porque o jogador queria jogar. Naquele clube ele não teria oportunidade, é só entrar e o jogador queria jogar, ele mesmo forçava a bafo, não, eu quero é jogar, né? Porque jogador de futebol ele quer jogar futebol. Ele não... Hoje em dia é diferente, né, Thiago? Porque hoje em dia, você ficar lá no reserva do Cruzeiro, é muito melhor para você que você vai ganhar quatro, cinco vezes mais que você nem ganhar aqui, né? Naquela época não era assim, né? O, 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 o salário era mais ou menos compatível, né? Então, o, o, o atleta queria jogar futebol. Ele era um jogador de futebol. Ele não queria ficar sentado no banco em reserva, né? Então, era realmente mais fácil por isso, acredito eu, né?
2: E aí, e... Maurício, é... é... Forma-se a base e vem os campeonatos, né? Como era o clima aqui na época, assim? O campeonato goiano era muito, mas muito mais valorizado do que é hoje, né? Ah, é, sem dúvida. Você tem uma ideia,
4: Pasquete, Se vocês olharem os scouts aí do, do, das finais desse quadrangular que citou aí de 77 o Charles se você olhar o scout, que é questão de público, você vai ver o público do, do Goiás contra o Goiás e o público contra o Goiânia foi menor do que o público que foi contra o Rio Verde, entendeu? Contra o Rio Verde foi quase 45 mil pessoas no estádio para ver Vila e Rio Verde, sabe? Então, era realmente a, a, a paixão, né, que, que, o, que o torcedor do Vila Nova tinha de ver o time dele jogar, e o Vila Nova sempre foi um clube assim, que sempre lotou estádio, né? Principalmente nessa época do, do tetracampeonato, isso aí vinha desde aquela paixão de 73, daquele jogo antológico, né? Que tinha sido 73, eu tinha oito eu tinha anos de idade, mas eu lembro muito bem de voltar para casa de madrugada, né? É, a gente sentava ali à direita das cabines de rádio. Então, era, 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 assim, muito bacana viver o futebol naquela época aqui em Goiás, sabe? Era, era realmente. É... Por amor, né? Que, que... Briga que briga briga de briga torcida não tinha, não, né? não tinha, né? Não tinha briga, não tinha briga, sabe? Tinha, ó, eu me lembro muito bem que a rivalidade naquela época do Estádio Olímpico era Vila Atlético. Passava o rapaz lá do bumbo do Atlético, respeita as coisas. A gente só mexia com ele, tá doido, não sei o que, tá louco. Mas não tinha briga, não tinha confusão, se respeitava
3: o ser humano, né? Era muito gostoso ir pro estádio. Não, mas já, eu, fiquei, eu fiquei imaginando hoje em dia o cara passar na frente da torcida adversária com um bumbo, né? Eu Respeite pedi, as pedi, cores, pedi, vagabundo, nossa. <risos> pedi pra morrer,
4: né, Charles? E naquela época podia, rapaz, era bacana, mas que você jogava no sujeito, era uma pipoca, né? Então era, era, era muito bacana ir pro estádio, sabe? E aí a. a... O, o futebol o, depois né, toma uma, uma outra conotação, né, uma, um outro sentido, e aí vira briga, vira guerra. Deixa, tá bem, a gente
3: vê coisa de, assim. deixa eu fazer uma pergunta que eu classifico difícil. Difícil. Porque aí mexe com sentimento, mexe com, tá. com, com lembranças. Eu queria que o senhor citasse o grande jogador do tetracampeonato.
4: Ah, rapaz! <risos> Eu vou, tem muitos, viu, tem muitos, tem, tem dirigentes também que a gente não pode esquecer, né, é, eu vou te dizer, eu vou, vou falar aqui para mim, o grande jogador, até porque, não é porque é amigo não, mas é porque eu acho que ele representa, ele representa o Vila Nova, desde quando ele chegou, e aí eu me emociono, porque eu lembro do papai, quando ele chegou com o Sérgio Donizete aqui, vim de São Paulo, que é o Roberto Oliveira. Roberto Oliveira, para mim, ele foi o um simples Campeonato, juntamente, lógico, com o Zé Luiz, que participou de todos, mas o Roberto, o Roberto, em 77, ele dá o um abraço o papai, daquela vitória contra, contra o Goiás, me perdão, contra o Goiânia, na final, que até foi, foi foto de jornal, sabe? E o Roberto, para mim, ele, ele, representa, ele representa o Campeonato. Do Vila Nova, sabe? E foi e do... o Zé Luiz, o Zé Luiz também é um cara fantástico Com um domínio de bola Com uma categoria incrível Mas o Roberto, rapaz Por aquele abraço do papai Em, em 77 Que foi o primeiro ano do, do Tetra para mim foi o grande nome do, do Tetra campeonato
2: E foi, viu Maurício Do Roberto Oliveira o gol contra o Anápolis Que deu o quarto O quarto gol o quarto título dessa saga do tetracampeonato do Vila. Vamos ouvir.
5: O Vila outra vez com o Cândido, dando bola para Roberto, o quarto é lei, de Erlei para Cândido, joelhada na bola, Paulinho, Paulinho pela meia canhota, caiu, Paulinho, o juiz manda seguir o lance, e é o El, o El pelo setor direito, Paulinho tentou a falta, passou, ficou com o Roberto Oliveira, Roberto Oliveira caminhando a Rigue a Roberto, atenção, é Roberto, é Roberto Oliveira, chuta pro gol, a bola,
6: vai gol!
5: The <laughs> de dar o um tetracampeonato ao Vila Nova o tetracampeonato do merecimento a equipe que somou maior número de pontos em todo o campeonato é o time da humildade o time do povão Roberto Oliveira marca exatamente aos 24 minutos do segundo tempo neste 29 de novembro de 1980 exatamente às 22 horas e 35 minutos Roberto Oliveira camisa Número 5, 24 minutos. Segundo tempo no placar da Vila Real Vila. Máquina colocada. O Tigrão que tá feroz. zero. Um. um gol que dá muita alegria para. A doutora Leila Ribeiro da Silva. Caxias, levanta, 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 que vem mais. É meu caindo no chão. Oswaldo Roberto vida, Oliveira. paulista, que pode dar o um treta campeonato ao Vila Nova. No peito e na raça, Paulinho foi lá desarmou o El, o time do Vila recuperou a bola, Roberto bicou na direita, Roberto Oliveira penetrou, atirando à direita do goleiro Caxias que ainda foi... Bola no poste direito, fundo do barbante, senti aqui o cheiro do tetra, senti aqui o cheiro do tetra, senti aqui o cheiro do tetra, Sentia aqui o cheiro do tetra, placar Firavel, 1 a 0 para o Vila, 1 a 0 para o Vila,
2: 1 a 0 para o Vila. A narração impecável do monstro sagrado Edson Rodrigues.
3: Que e... mandou o gol pra dona Leila. Foi, dona né? Dona Leila Ribeiro. Esposa dona Leila do Edson. Que é Vila, né? Que só. O casamento do Edson Rodrigues com a dona Leila é por conta do Vila.
2: De 73. 73. A 73 ele, ele
3: narrou aquele, aquela grande decisão né lá no Estádio Olímpico diante do Goiás, que varou a madrugada nos pênaltis, e a dona Leila se apaixonou pelo locutor que tava narrando naquela caixinha. Ela nunca tinha visto o Edson Depois se encontraram, se conheceram E aí E, ela é vila Novesse, né, e aí um casamento é, ela, ela, é ela, é, ela é vila O Edson eu não sei pra quem que ele torce não
2: <risos> ô, ô Maurício <risos> é, é, pra, pra gente já, já caminhar aqui pro final Esse é. gol do Roberto Do Roberto Oliveira Que você é, o coloca Como o principal jogador do Tetra do Vila Qual a lembrança que você tem Do momento lá no, no estádio do
4: tetracampeonato, rapaz o tetracampeonato foi muito bacana, a partida foi contra o Anápolis, né e, e o Vila fez uma, uma campanha incrível, com o vaiu Mota na época o técnico era o Vail Mota. o Vila tinha trazido o Roberto Bombinha que era, um, era o nosso artilheiro, né, por muito tempo e o Zé Henrique, numa fase incrível o Zé Henrique, irmão do Luizinho é, filho do Siskin, viu, que jogou no Goiânia muitos anos atrás é, família de jogador de bola o Zé Henrique, para mim, foi o, o grande craque do, do, do Campeonato. O, o, o Bombinha foi o, 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 o grande jogador que fez gol pelo Vila, e o Roberto Oliveira é, representa para mim, como capitão, como tudo que foi pelo Vila nesses quatro, nesses quatro campeonatos aí de, de 77, eu falo de 77, o um abraço que deu no papai, depois do gol do Carlinhos, né, que foi o primeiro, o primeiro ano do tetracampeonato. Ah, esse time do Vila, para mim, de todos os quatro, para mim o melhor de todos foi o de 78, sem dúvida alguma, assim, que, 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 que ganhava com o pé nas costas, mas o, o de 77 e o de 79 também foram, foram, foram equipes, assim, agremiações fantásticas, sabe, é, Sérgio Luiz, Luiz Mário, papai trouxe de Tumbiara, trouxer, tr o, o Vila, a diretoria de 77 trouxe os jogadores de Tumbiara, Viu, juntamente com o Dionísio, que depois foi jogar em 76, 76. jogou só 76 no Vila, depois foi para o Atlético Mineiro. Mas o, o, o que você me perguntou do tetracampeonato. Tetracampeonato, para mim, o, o, o grande destaque foi o, o Zé Henrique. E pensando agora...
3: Seu Maurício, né, me permita falar assim, né, me chamar assim, né? ele que Pode
4: chamar de Maurício mesmo, Charles.
3: ele é. que é filho do Cláudio Reis, um dos dirigentes importantíssimos, né, que marcou sua história no Vila Nova, participando de forma bem efetiva da construção do tetracampeonato. E o que esperar para o Vila agora? Que, como é que o senhor acompanha o Vila nesse momento? O que esperar do Vila para esse Goianão que está começando aí?
4: Ah, o, Vila, o Vila ficou no, no hiato muito grande aí, até assumir essa nova diretoria. O Vila precisava realmente dessa reformulação. Eu tive no Vila Nova em 1993, juntamente com Walter Parreira e Valdeni Xavier, quando consegui levar meu pai de volta ao Vila para poder fazer parte da diretoria. Meu pai acabou voltando, é, depois até como presidente do conselho. Mas o Vila teve um, um período, esse período muito difícil, né? porque a diretoria que estava lá é, nesse período, né, de, de, depois de nós saímos, eu, Walter e o Valderi, de 93 para cá, conduziu muito mal né, o destino do Vila, né? é, pensando só em, em benefício próprio, deixando o Vila Nova sempre a, a segundo plano. Agora, com essa nova diretoria, com esses jovens que estão aí, é, capitaneados aí pelo, pelo, pelo Hugo Jorge Bravo, eu boto muita fé no Vila, viu? O Vila está renascendo. Eu, eu, como torcedor do Vila Nova, estou muito feliz, muito feliz de ver o Vila, na situação que o, que o, que o, que o Vila está hoje. O Vila está projetando o, um voo para ser grande, ser grande como o Goiás, ser grande como o Atlético. O Vila hoje tem uma gestão né? administrativa séria, e esses meninos eu tenho certeza que eles vão conseguir colocar o Vila para brilhar novamente, não só no cenário do Estado, mas também no, no cenário nacional. E o Vila merece. Essa torcida do Vila é muito sofrida, viu, Charlie? Viu, Pasqueta? Nós merecemos ter um Vila forte. O futebol goiano merece ter um Vila forte, porque a torcida do Vila, que me perdoe os torcedores do Goiás mas o torcedor, e os torcedores do Atlético, mas igual o torcedor do Vila Nova não tem. Nós somos diferenciados. Nós somos apaixonados. A gente chora pelo Vila, sabe? A gente tem uma paixão por esse clube que é uma coisa, assim, incomensurável. Não tem, como, não tem como falar o que é o Vila Nova para a gente. É como se fosse realmente um membro da família e, e, e apaixonante. O Vila Nova, por mais que perca, <risos> perde, perde, perde. O Vila Novense está lá para ver o Vila jogar. O Vila sempre foi assim. Eu sempre conheci o Vila assim, desde garoto. Meu pai me levava para ver Vila e Goiás naquela época que o Goiás mais bateu no Vila, de 71 a 70, até, até 73 quando nós ganhamos o campeonato, era 2x0, 3x0, 4x0, 2x0, 3x0 mas a gente tava lá para ver o Vila a gente nunca deixava de ir lá, ver o Vila perder, mas quando foi 73 nós demos um troco no Goiás e conseguimos aquele título, aí, aí, aí se cria a paixão né? pelo, pelo, pelo Vila e, e depois quando nesse tetracampeonato nós acabamos de falar aqui, foi, foi apaixonante é, ver o Vila brilhar desse jeito no, 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 no cenário estadual e nacional, porque não dizer foi a primeira vez que o Vila foi para o campeonato nacional, foi no seletivo de 77 quando a gente conseguiu participar pela primeira vez do, do, do campeonato nacional, que hoje a gente chama de campeonato brasileiro.
2: Maurício, muito Oi. obrigado pela, pelo papo obrigado vocês, e por ter queridos. contado obrigado um pouco vocês. da sua paixão pelo Vila Nova aqui pra gente.
4: Obrigado vocês. Eu peço desculpa aí por ter me emocionado de lembrar do abraço do papai no Roberto Oliveira em 77, que foi uma cena muito emocionante. Foi inclusive foi foto de jornal, Popular. Vocês buscarem aí na, na nos arquivos do Popular, vocês vão ver essa foto. Papai correndo no gramado para abraçar o Roberto Oliveira. Eu me lembrei dessa foto, me emocionei. Papai que faleceu em 2019 e com certeza lá em cima está muito feliz de ver o Murilo, que é o neto dele, trabalhando no Vila e levando o Vila adiante ao lado dessa diretoria competente do Hugo Jorge Bravo. Tenho certeza que o Vila vai voltar a ser forte, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por tá, me abrir essa oportunidade para falar dessa grande paixão minha que é o Vila Nova.
2: Agora há pouco ouvimos o Maurício Reis, torcedor do Vila, contando um pouco do que viveu na época do Tetra, de 77 a 80. E agora o Atlético, com a gente aqui também. E aí, Charlie, o Atlético, recentemente, teve a oportunidade de ser tri em 2012. Foi 10-11 em 2012. E depois, 19-20 em 21. Mas não rolou. No entanto, a retomada do Atlético, a partir do vice de 2006, impressiona. Pelo que o time tinha, e pelo que se transformou hoje, foi campeão em 2007, 2010, 2011, 2014, que é um título muito expressivo, com o um gol do Lino aos 48 do segundo tempo contra o Goiás, 2019 e também 2020. E cada uma das conquistas, Charlie. Tem a sua particularidade e tem um torcedor atleticano, jornalista, oficial de justiça, aqui conosco para contar um pouquinho do que viveu também, né?
3: Fizemos um convite né, ao Roberto Toledo, é um torcedor que sempre está se posicionando aí nas redes sociais sobre os assuntos do dragão. Né? Ele é bem ativo, é torcedor de estádio, né? E que acompanhou, sem dúvida nenhuma. Esse, esse período que, para mim, é o melhor período da história do Atlético. O Atlético vive o seu melhor momento aí, né? Já é mais de uma década de, de crescimento, né? Começou lá em 2006, 2005, 2006. Mas, Roberto, primeiro agradecer por dizer sim ao nosso convite para esse podcast. Mas o que você lembra do Atlético antes desse momento? Antes de 2005, 2006. Aquele período onde a imagem do Atlético infelizmente estava associada a um estádio Antônio Scioli no chão.
7: O Atlético antes disso, né, era acompanhei, eu lembro muitos jogos no, no, no estádio, no Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico, né, antes da reforma, é, era era mais ou menos assim, era um encontro de amigos, né, era um encontro de amigos porque a torcida era tão pequena que a gente lembra de, de cada um que ia pro estádio, né, então assim é, o, o torcedor do Atlético ele estava mais preocupado no time jogado que ganhar porque a gente tinha um medo muito grande do, do, do time realmente acabar né chegar num ponto assim de não ter time mais para torcer e, e sempre o estádio tava, tava aquelas poucas pessoas mas estavam lá é, acompanhando o time né então assim era... conhecia conhecia todo mundo pelo nome conhecia até hoje a gente já conhece muito, né, mas antes era muito, né, nossa, nem se compara. Só para ter uma ideia de como que era antes, é o, o clássico, né, da, da Série B do Goiano, eu, eu boto aí ano 2001, 2002, é, não 2000, não, acho que 2002, 2003, quando o Atlético chegou a disputar a Série B do Goiano, o clássico que era Atlético e Goiânia era praticamente pau a pau de torcida, né, então, assim, a torcida do Atlético era bem próxima da torcida do Goiânia, também no estádio, né? É os que iam para o estádio mesmo. E então assim, era era um momento bem bem complicado mesmo, que você não via alternativa, né? Você não via como sair daquela situação. Então, o a alegria do torcedor atleticano era realmente ir para o estádio, era ter jogo, acompanhar, não tinha mais aquela aquele desejo de título, né? Que sabia que a situação era muito complicada.
3: Pasquete, Roberto, eu reputo que o Atlético com cons conseguiu fazer, não sei se essa é a sua opinião de vocês, o que o Vila nunca conseguiu, que o Vila, historicamente, foi o grande adversário do Goiás, do, né, e o Atlético, ele vinha de um contexto de uma rivalidade lá atrás com Goiânia, né, e aí houve o boom de crescimento de Goiás e Vila com as torcidas e com as conquistas, mas... Dentro das quatro linhas, o Atlético nesse período, que começa a partir de 2005, 2006, ele consegue fazer com o Goiás o que o Vila nunca conseguiu, que foi conquistar um número muito grande de títulos estaduais, chegar a uma Série A e se estabilizar numa Série A. O Vila ainda não conseguiu. Né, dar esse passo. Né? E, e muita gente às vezes não, a rivalidade é com é, é, do Goiás é com Vila. Eu não, não considero assim, não. Eu acho que é espaço para essas duas rivalidades: Goiás e Vila, e principalmente Goiás e Atlético. O torcedor do Goiás hoje ele se sente incomodado com o crescimento do Atlético. E aí, uma pergunta, Roberto: por que, que o Atlético cresceu tanto? Eu acho que foi a forma como
7: trabalhou com pouco, né? Conseguiu fazer grandes coisas com pouco. Eu lembro de 2008, é, foi 2008, que o Vila quase subiu, né? Que tinha o time do Alex Oliveira
3: e foi, tal. Foi, foi. Aquele, é aqueles, aqueles confrontos no, no, no quadrangular, né? Exato. Então, assim, 2008, o, o, é não, 2007,
7: o Vila subiu da Série C para a Série B, o Atlético ficou,
3: né? Sim, era sim. Aí,
7: aí, o, aí o Atlético é campeão brasileiro em 2008. 2008 e o Vila na Série B quase assente para a Série A. Então eu lembro que nessa época, né, ainda é tinha tio o Barros, O Vila estava com uma estrutura melhor que a do Atlético em tema até financeiro e simplesmente não conseguiu, né, não conseguiu por inúmeros fatores e tal. Então eu acho assim, eu acho que eu acho que aí foi a diferença, entendeu? O Atlético até 2008-2009 eles estavam com estruturas muito parecidas Atlético e Vila Nova. Só que o Atlético conseguiu chegar nos objetivos, às vezes até competência mesmo, de, de, de contratar jogadores não tão caros e que renderam mais que o Vila Nova, né, no caso. E desde que chegou nesse patamar, eu acho que da, a partir daquele momento que o Atlético chega na Série A, ele já começa a passar o, o Vila nesse sentido, entendeu? Porque ele começa a ter uma estrutura melhor, né, começa a receber até dinheiro de televisão, de Série A e tal, e o Vila fica para trás. Então eu vejo muito, é, eu, eu acho que, lógico, não, não pode deixar para trás questão de torcida e tal, porque o Vila ainda tem uma torcida muito grande, mas eu acho que é um time que não evoluiu, e em compensação o Atlético está evoluindo sempre, né, então eu acho que hoje eu vejo também o Atlético como o maior adversário do Goiás, né, que, é, como o maior, o maior rival, vamos dizer assim, mas eu acho que essa rivalidade é sentida mais pelos torcedores mais jovens. Eu falo pelo Goiás, né? Eu vejo que os torcedores mais jovens do Goiás que acostumaram a essas essas disputas a, a, desde 2006 para cá, eles têm uma rivalidade maior com o Atlético. Os mais antigos nem tanto, ainda são mais saudosistas, né, dos anos 90 e tal. Então, mas eu acho que o, o, pelo futuro, aí, pelo que eu vejo, a tendência é ficar Atlético e Goiás mesmo, como os dois maiores do estado.
3: Roberto, falar do campeonato goiano e dessas conquistas nesse ciclo de crescimento do Atlético. Começando com 2007, onde você estava, né? Naquele, naquele Atlético 2, Goiás 1, gol do Anaílson.
7: Ah, eu estava na arquibancada lá. Abracei gente que eu nunca vi na vida, rolei arquibancada. Ali, eu acho que pro o que acompanhou, né? É, que acompanhou esse ressurgimento do clube, essa ascensão do clube foi assim, eu acho que foi o, o, o ápice, sabe? Depois, teve, teve tiveram outros momentos né, importantes, assim. mas eu, eu considero, para mim, a maior alegria como torcedor do Atlético foi aquele gol do Ali porque é, parecia muito impossível, é, parecia muito difícil ser campeão goiano. Assim, era algo assim, era como hoje imaginar ser campeão brasileiro. Então, assim, a, 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 a distância era muito longa, né? Então, em 2006, quando o Atlético chegou à final com Goiás, já era algo quase impossível, né? Você sair de uma Série B, 2005, né? E chegar na Série A, de, é, Série B do Goiânia, fala. 2005, e disputar uma final já no 2006, né? E com um time tão bom, tão competitivo, né? Que a campanha foi maravilhosa, 2006. E no final perder, ali foi um, um, um balde de água fria muito grande, né? Então, assim, foi muito doida aquela derrota. E doída principalmente por, por você imaginar que talvez era um sonho que estava acabando A gente não sabia o que, que ia acontecer Se o time ia se desfazer, se ia voltar a ser o Atlético de antes Então quando teve a oportunidade de chegar em 2007 de novo em outra final né, O medo de perder também era muito grande Mas assim, a vitória foi espetacular Nossa, foi... E... Se vocês me explicassem, para
3: mim foi uma das maiores alegrias da minha vida para aquele dia E aquele meio campo? Pituca, Robson, Wesley e Anaílson
7: era perfeito, né? É, Para mim foi o, o, o time, o, a característica que o Atlético montou nessa época era e, e tinha uma identificação com o torcedor, né? Diferente de hoje, hoje você tem muitos times bons, mas como os times não ficam, né? Os jogadores ficam um ano, dois anos no máximo, não, não tem essa identificação do torcedor. Antes a gente sabia que aquilo ali era o Atlético, tanto que a gente, nós como torcedores, a gente morria de medo. Nossa, e quando o Robson que o sair do Atlético, como é que vai ficar? porque a gente achava que o time era aquele pronto, né, e era muito forte, era muito, era um era um meio-campo que impunha, né, T tanto fisicamente como tecnicamente, né? Hoje o, Ma o Marlon Freitas um, um, tinha espaço naquele meio-campo? Era A disputa era grande, hein, a disputa era grande, o Mar Marlon Freitas, ele, ele é muito qualificado, assim, mas... Eu não sei, eu acho que né, aquele meio campo É, é uma pergunta... entrar no lugar do
4: Wesley, mas uma característica é
3: diferente, né? É uma pergunta realmente muito difícil, né? Porque, porque é o um meio campo histórico, sem dúvida nenhuma. Vamos para 2010. O técnico era o Geninho, né? O Atlético, ele passa sem assim, dificuldades pelo Goiás na semifinal? E na decisão encara o Santa Helena, que tinha eliminado o Vila Nova, o Santa Helena era comandado pelo Júnior Pezão, goleada no primeiro jogo aqui, 4x0. quente Helena 0, do né? É, tinha o um Queninha. 4x0 no primeiro jogo, no Serra Dourada, ali já levantou o troféu, depois confirmou o título 3x1. O Elias marcou dois gols aqui no Serra Dourada, eu me lembro, tinha o um Marcão e tinha o um Juninho, Juninho Maquininha, como dizia o... Tinha o Washington
2: centroavante...
3: Rodrigo Tiuí
2: é. Isso, isso,
3: isso. Né, o Márcio, goleiro, é. né? É, esse 2010 foi o ano da, da Copa do Brasil, né? Esse mesmo elenco. Sim, sim. Paralela, paralela à Copa do Brasil, tinha a conquista do campeonato goiano,
2: né? Semifinalista da Copa do Brasil, o Atlético perde para o Vitória, que decide com o Santos do Neymar e do Ganso. Exatamente.
3: Tinha o Ramalho também naquele time, a Genor, é. né? Já era um Atlético meio diferente, mas que também sobrou no campeonato, Roberto.
7: É, eu, eu acho esse é difícil comparar equipes né mas esse 2010 eu gostei muito assim pelo porque era um o primeiro time um atacante que definia que era o Tui né não era, é era um, um jogador que ele problema é que ele machucava demais, demais né? mas quando ele estava em campo ele ele definia o jogo tinha um marcão que que por incrível que pareça ele deixa saudades que a gente a gente brigava tanto com ele na época que ele arrava cada gol feito né mas assim ele, ele ele errava um gol feito, mas fazia um gol difícil que a gente não sabe nem como fazer. Aquele gol contra o Palmeiras mesmo na Copa do Brasil, acho que nem ele sabe como é que ele fez aquele gol. É, mas é, foi, foi um ano muito bom, 2010. É, a gente sofreu muito na Série A, né, para ficar, que foi a primeira participação. Eu acho que foi mais questão psicológica do que técnica mesmo, porque o time não era ruim. É, chegamos à semifinal da Copa do Brasil, na minha opinião, tinha time para chegar na final, porque. O Atlético era superior ao Vitória, só não passou porque não sei se vocês lembram no primeiro jogo era os três principais jogadores do Atlético foram suspensos, né? Que era o Robson, o, o, o Elias e o Tiwi. Nenhum, eles não foram para o jogo de volta, né? isso fez muita diferença para o Atlético, é, fez muita falta. E mesmo assim o Atlético, quem olha o resultado de 4 a 0 não imagina como que foi o jogo, o jogo de volta, né? O, o, o Vitória fez 2 a 0 muito rápido. E depois só deu o Atlético. O Atlético precisava fazer um gol só, 2x1, um, para classificar. Aí no final, aquele desespero tomou dois gols. Mas assim, agora voltando ao Campeonato Goiano, é, Campeonato Goiano em 2010, acho que o Atlético foi muito bem, né? ele não teve, não teve susto, né? Então, como o time era, era, tava muito encorpado e tal, ele foi um, um campeonato, por exemplo, que me recorde tanto, justamente porque não teve tanta... Tanto, é, eu, não, eu não vi tanto susto, assim, foi um campeonato que foi campeão e, e com mérito mesmo. Né?
3: indo para 2011, né? O Atlético ele conquista o título diante do Goiás. Foi um ciclo assim, um período em que Atlético e Goiás eles empatavam muitos jogos. O equilíbrio entre as equipes era muito grande, né? E 2011, né? O Atlético estava na Série A, o Goiás estava na Série B. Né, tivemos aí dois empates. E o Atlético acabou conquistando o título do campeonato goiano, comandado pelo técnico Paulo César Guzmão. Tô pegando a escalação daquele time aqui, Roberto, para refrescar a sua memória. Márcio, Adriano, Gilson Anderson e Thiago Feltri. Rômulo, Ramalho, Bida. Depois entrou o Preto. Anailson, depois entrou o Elvis, que é o Elvis hoje do Goiás. Uhum. Marcão, Felipe que jogou no Goiás, e o Diogo Campos. Esse era o Atlético que venceu o Goiás na decisão, empatou os dois jogos, o, o Goiás que era... foi o Adriano. Sim, sim, o Goiás era comandado pelo Arthur Neto. Uhum. Era um time que mantinha uma base do ano anterior, mas que se mostrava mesmo perdendo. Aqui, aqui a gente já não tinha mais o, o Pituca e o Robson, né? mas o Atlético é. sempre teve tradição né? de conseguir substituir bem volantes. Né? Teve o Agenor, teve o Ramalho, hoje né, tem o Marlon Freitas, tem o Edson, teve o Maranhão. É uma situação que o Atlético sempre se deu bem. Volantes. Verdade. O Adson sempre gostou de contratar volante. Né? A gente até pegava no
7: pé dele, que era, era volante demais no time, mas realmente eh, os volantes eles tinham uma participação não era o, o atleta sempre teve volante que sai o jogo, né, é o, o caso do Robson, o Marlon Freitas, que não tá ali só na contenção, né, tá na distribuição de jogo também, isso facilita muito. É, não Mas 2011, na minha opinião, acho que foi o melhor ano, assim, é, de time, né, tanto que eu lembro até do, do Barceloninha, né, que o Galvão Bueno falava no Campeonato Brasileiro, que fizemos aí uma sequência de cinco vitórias seguidas no Brasileiro, foi, e contra times grandes, assim, foi, o time tava muito bem mesmo, e, e, e no Goiano ele apesar do empate né acabou empatando e, e, e foi campeão com empate mas foi bem tranquilo também assim eu acho que foi um jogo pegado foi um jogo é, contra o Goiás foi foi como sempre né um clássico mas o Atlético ele já estava com uma estrutura muito boa né perdeu alguns jogadores reforçou com outros Bida estava muito bem né? foi uma grande contratação na época do subir do Vitória né é, o Bidani, né que deu um bonezinho
3: no, no é, 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 Ronaldinho, tá Ronaldinho. <risos> é. Roberto você falou onde estava em 2007 eu perguntei hum. em especial 2007 porque foi um título né, que encerra uma, uma imensa fila do Atlético. Em 2014, você estava no estádio ou você já tinha ido embora? Ou você já, tinha, você já tinha desligado o rádio, desligado a televisão? O que, que você estava fazendo em 2014? Não,
7: não tava. Nossa, 2014 foi, eu estava. Nossa, em 2014, eu estava em Confresa, Mato Grosso, né? que eu já estava morando lá. E eu estava assistindo pela televisão. Né, e foi um sofrimento. Nossa, quando saiu aquele gol lá, eu não acreditei, não. Ali foi, foi tenso.
3: <risos> e, 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 e você já tinha jogado a toalha? Ou é aquela situação. Ah, não, não eu... tinha. Não tinha, sabe por quê? Porque eu
7: estava eu, eu eu tava muito. É, eu lembrei do jogo com o Guaratinguetá, né, que tinha sido 2013, né? Que também foi mais ou menos parecido. Fez o. Acho que o, o Juninho fez um gol aos 42, por aí. É, ele já era o rebaixamento para a Série 6, se não tivesse feito aqueles gols. Então, assim, eu estava contando até o último minuto, né? Mas, realmente, é, eu estava... Nossa, eu estava desesperado já, porque o, o Goiás ia ser campeão invicto, né? O Goiás ia ser, eu acho que ia ser tri... No, 2014, o Goiás ia ser... É isso que isso. É, seria, o, seria. O, o Goiás ia ser tricampeão invicto ainda. A torcida gritando, tricampeão, aquela coisa toda. Então, tava, tava tendo.
3: E, e o Goiás chegou a perder um pênalti com o Araújo. Durante, foi. durante o jogo? É, e, o, e o
7: Juninho, lembrei agora, o Juninho fez um gol totalmente legal e foi anulado.
3: Foi, teve um gol. Teve um gol durante os 90 minutos do Juninho, que, que a arbitragem entendeu como impedimento. Eu também acho que ele estava numa posição legal. O VAR teria resolvido o problema. Teria.
7: <risos> Essa... não, o, Goiás, ele, o Goiás ele tem essas facilidades, né? Em Campeonato é goiano
3: Mas você acha mesmo? Você acha que, que isso não é meio folclore, não?
7: Não, não é folclore não, gente, que isso, é, é, é histórico, é só olhar, o, tá atrás. É, o, o Vila Nova mesmo já sofreu demais a mão do Goiás com a arbitragem, nossa, até gol de mão o, o Goiás já fez para eliminar o Vila.
3: E aí a gente falou de 2014, e para você que está nos acompanhando aqui no podcast, Pasqueto, deixa eu chamar o gol narrado pelo Ronair Mendes. o gol do Lino, o Lino 48, esse gol que sem dúvida nenhuma é histórico. Né? faz parte aí, sem dúvida nenhuma, de um dos momentos... Especiais na memória do torcedor rubro-negro.
6: O Atlético tá vivo, Julinho, ergueu na grande área aqui, não, subiu, deu um tapa, mandou pra linha de fundo, 48, falta um minuto para terminar a decisão, alô, torcida do Dragão, segura aí, escanteio, Até o Márcio. Márcio vai pra área, o Márcio vai pra área, fica dramático, o jogo no cerca dourada. Pedro Bambu, na cobrança do escanteio, o Atlético precisa de um gol, e no chacoalhão! campeão, é campeão é campeão o dragão Lino, Lino, Lino Lino, Lino de cabeça subiu mais que todo mundo pode vibrar, pode comemorar torcedor do negro o título é seu, o título é do dragão, isso é fogo de dragão, isso é fogo de dragão, não é de falha não, dragão fogo e paixão, campeão ganhando de 2014 Lino, Lino Lino zagueiro de cabeça subiu bonito Meteu no canto esquerdo do goleiro Renan Olha o hino do Atlético aí Olha o hino do joguinho Olha o hino do Atlético 48 do segundo tempo do gol do título O gol da vitória O gol da esperança O gol da pauta por cima Como comemora bonito essa galera Alô Gomes, Montim Rodrigues Gomes Alô, Aguinaldo Barros Alô, Dona e Batista Alô, Célio Frances. Alô, Dona José Luciano Gabriel Neto Alô, Dona Marcina do Santos Cenaro. Alô, Guilherme Malacroque. Alô, Alan Catec Bandeira. Alô, Anaíl Zé de Souza da Vila Luci. Alô, Neira Acabou. Atlético Campina. Goiânia de 2014, Atlético Campeão,
3: campeão, campeão Goiânia de 2014! Roberto, aí nós temos 2015 deu Goiás, 2016 deu Goiás, 2017 deu Goiás, 2018 deu Goiás, e o Goiás caminhava para conquistar o pentacampeonato, mas aí o Atlético não deixou. Né? campeão em 2019, né? naquele time que tinha o Mateuzinho comendo a bola, o Jorginho também, muito bem. O que, que você pode falar daquele time naquela temporada, na conquista do Goianão 2019? Me lembro que na final foi 3x0 em cima do Goiás, né?
7: Foi, foi 3x0 e depois 1x0 no jogo de volta, né? Lá na Serrinha. No, no Olímpico, os dois jogos no Olímpico. É, os dois jogos no Olímpico, verdade. É, não, o, time, o time era muito bom, né? É, na verdade, eu, eu até hoje eu quero entender o que aconteceu com o Matheuzinho, né? Para ter uma, um, um jogar tão jogos tão bons assim e de repente sumir e não, e não, e não fazer o mesmo papel, assim. É, por muito tempo a gente meio que criticou o Atson por conta disso, né? Achava que era algum problema pessoal, interferência dele. E a gente já viu que nos outros times ele também não rendeu, né? Então, eu não sei o que aconteceu com o Mateuzinho, não. Mas, assim, a gente tinha muita esperança, né? Que o time 2019 rendesse bastante, né?
3: E não foi assim que aconteceu. E o, e o, e o Mateuzinho, se você citou ele aí, ele foi, inclusive, eleito o melhor jogador Oi, da, nossa, do, do campeonato. Demais, Goiano. O Atlético Maurício Koslinski, o Jonathan Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas, Pedro Bambu, o Washington... Mateuzinho e tinha o Jucinho, o Mike e o Pedro Raul, né, o Jorginho também fazia parte daquele, daquele time, né, e o Atlético conquistou o campeonato de 2019 e conquista também o campeonato de 2020 aí com uma particularidade, Roberto. Você não estava no estádio em 2020 na conquista. Não estava. Não tinha ninguém, não tinha torcedor, pelo menos assim, né? Tinha muita gente torcendo pro Atlético ali no, no Ascioli, mas torcedor mesmo, o público tava proibido por conta da pandemia. Como é que foi ver o Atlético sendo campeão de longe, sem poder ir no jogo? É, é bom pelo título, né? Mas confesso que não
7: teve a mesma graça dos outros títulos, né? É, o bom é realmente estar no estádio, comemorar isso, não, ninguém, não tem como trocar. Mas é, foi bom, bicampe, bicampeão, né? É, eu, eu, acho, eu acho muito importante, inclusive, com essa, com essa vitória, igualou os títulos do Vila, né? Foram uh, 15 títulos goianos, os dois. E esse ano era para ter sido o 16, né? Passar na frente, tricampeão. Eu, eu, eu nossa, eu achei muito ruim não, não ter ganho esse último, porque é, eu acho que não deu o devido valor ao campeonato goiano. Eu acho que é muito importante o campeonato goiano, pelo menos para o Atlético é. Ele ainda está se afirmando como força... Né, a força principal do estado então eu acho que é, tem que se valorizar mais o campeonato do
3: me ajuda aqui, vamos, vamos tentar aqui 2006 o Atlético perdeu para o Goi pro Goiás na final 2007 ele foi campeão. 2008 o Atlético ficou na semifinal para o Itumbiara. 2009 ele perde o título para o Goiás. Em 2010 e 11 ele é campeão. 2012 perde o título para o Goiás. 2013 também. Em 2014 conquista em cima do Goiás o título. O gol do Lino. 2015 o Atlético não chega. 2016 também. 2017 também. 2018 também não, o Atlético ficou longe de finais Pô. aí nesse período. Aí ele conquista 2019, conquista 2020 e perde a semifinal para o Grêmio Anápolis em 2021. Desses, desses momentos em que o Atlético foi campeão, o principal título para você nesse, nesse cenário aí que a gente citou agora?
7: A 2007, com certeza. É o que reafirma né, a, a volta mesmo ressurgimento do Atlético, assim como como grande força do, do futebol goiano. E qual
6: doeu
3: mais?
7: 2006, foi. Foi. 2006, 2009 também foi foi tenso. Eu não sei qual, eu não lembro qual que foi o ano que o Atlético ganhou de 2 a 0 e empatou 2 a 2 no finalzinho.
3: Foi 2013.
7: Nossa, aquele também foi terrível. Eu fiquei foi anos sem ver aqueles aqueles, aqueles lances. Eu vi só pelo rádio, né? Tava 2x0.
3: Aí o William Barbell
7: perde um gol, né? Foi. O William Pipico, se eu não me engano, também. também. Um gol De Barra da trave Sim. Isso foi o quê? 30 minutos segundo tempo, o Atlético ganhou 2x0.
3: É, e o Goiás se reagiu, reagiu com o gol do Walter e do Neto Baiano. Neto, Walter e foi. Neto, e Neto, e Neto foi Baiano.
7: Bem doída também. Bem dolorida. Porque... É, é um, tava com um jogo ganho, né? Então, assim, se deixar empatar dessa forma, foi doido. E 2006, pela história do campeonato, né? O Atlético dominou o campeonato todo. Tanto que, se você colocar a quantidade de pontos, foi muito à frente do Goiás em termos um de pontos. E tomou um golzinho do. Foi gol do. Nonato. É, o Nonato entrou no, no segundo tempo foi. e fez o gol. O Elton,
3: o Elton dá uma bela assistência de letra e o Nonato sai na cara do goleiro é, e, é, e, e faz. Foi,
7: foi, foi doloroso também, porque pelo, pelo histórico, né? De imaginar, nossa, primeira vez, a, a gente tinha tanta chance e não conseguiu. É, eu, como torcedor do Atlético no estádio, assim, né? é, pela, pela idade que eu tenho, foi o primeiro título o que eu vi foi em 2007 né? É, 2007 foi o primeiro título realmente do Atlético que eu acompanhei. Então... O
3: meu foi em 1988. É? Eu tava... tava 88 no... era...
7: 88
3: eu tinha... Quatro anos. É, então, eu, tinha, não, eu, eu tinha um pouquinho exatamente. mais, eu tinha um pouquinho mais e eu fui com meu pai lá, meu pai é atleticano e ele me levou para esse jogo do Atlético contra o Anápolis no Jonas Duarte, uma coisa assim que. Aquelas me memórias de crianças, eu me lembro ali no, é. no, no atrás das cabines, dá para ver a Avenida Brasil, lá em Anápolis, e aquele hum. tanto de ônibus chegando com torcedores do Atlético. O Atlético empata com a Napos, gol do Fernando Almeida e conquista o título. Eu entrei de mascote do Atlético, né, segurando né, na mão do Fernando Almeida, que era filho do José Passos, né, muito amigo do meu pai. Né, foi, foi realmente o primeiro título que eu, que eu acompanhei de perto do Atlético. Roberto, e deixa eu falar de agora, o que esperar do Atlético nesse campeonato goiano?
7: Acredito que é o time vem bem, né? É, esse meio campo que que foi formado, eu, eu acho que está até melhor do que do ano passado. né? É, a, gente, a preocupação maior é com a, a, a zaga. Porque a zaga foi o grande forte do Atlético durante os últimos dois anos e agora está sendo montada, né? Então a gente não sabe ainda se dá para confiar, se é uma, uma zaga que vai trazer tranquilidade. Mas eu acho que para o campeonato goiano o Atlético está muito bem. Eu acho que o time está bem competitivo. É, vamos ver como é que funciona esses, esses atacantes que chegaram, né? Que eu, eu também não tenho muito conhecimento é, só de, de ouvir falar de vídeo, né? Então a gente tem que ver como é que é em campo, né? É, mas eu tô, tô, tô esperançoso, eu acho que o Atlético vai bem, eu acho que vem para disputar o título e tem que ganhar, porque eu acho que o Atlético tem que valorizar o campeonato
3: O status de favorito, é justo dar ao Atlético? Acho que sim,
7: eu acho que tem que dar e, e saber trabalhar com isso, né? Se ele quer continuar nesse patamar assim, de estar sempre né, disputando o título, goiando, sempre tem, tem que acostumar com o favoritismo. Eu acho que uma coisa é ser favorito, outra coisa é ser soberbo. Né? Então você tem que ser favorito, mas você tem que mostrar dentro de campo.
3: Roberto, obrigado por nos atender aqui no podcast Debates Esportivos, sucesso ao, ao Atlético, a você, que a gente possa ter um grande campeonato goiano, eu gosto do campeonato estadual, acho que é importante, né? é uma rivalidade, é onde você tem condições de encarar os seus adversários aqui locais e brigar por uma conquista, né? É claro que o campeonato brasileiro tem uma importância maior, é uma competição muito mais vantajosa, muito mais vista, mas é, é preciso saber, a minha opinião, valorizar o campeonato estadual. E eu também tenho, eu tenho saudade do, do campeonato do goiano ser disputado a final
7: no Serra Dourada, né? que eu acho que é legal os estados os estádios, os estádios né o Astolfo é maravilhoso né tem o estádio agora o Goiás está com a serrinha mais arrumada o Vila está arrumando roupa, um mas eu acho que uma final né pela grandiosidade do campeonato com duas torcidas é muito mais interessante né eu 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 queria realmente ver uma final novamente no Serra Dourada como, como aconteceu antes
2: obrigado ao Roberto Toledo atleticano que representou milhares de rubro-negros que assim como ele viveram fortes emoções com o Dragão no campeonato goiano. E do Atlético agora, vamos falar do Goiás. Recebemos aqui um torcedor também, o Sérgio Aquino, que viveu várias emoções com o Verdão, especialmente o pentacampeonato. E antes da gente falar propriamente de tudo o que o Sérgio lembra com relação a Goiás e campeonato goiano, Sérgio, se apresente para a gente aqui: tá tudo certo?
8: Ô, Pasqua, tudo certo? É um prazer estar, estar falando aí com vocês na Rádio Sagres. Eu que sou ouvinte aí da Rádio desde 1987. Né? Antigas feras do Cajuru, né? posteriormente Rádio K, Rádio 730, né? E agora a Rádio Sagres. E eu, eu sou nascido em 1976, né? portanto, tenho 45 anos. Sou servidor público. E acompanho o Goiás Esporte Clube dia e noite desde 1987. Praticamente de 87 para cá, eu não perdi nenhum jogo do Goiás. Seja no estádio ou ouvindo aí as feras das da né?
2: Que legal mesmo. O Charlie Pereira está aqui com a gente também. E lembra um pouquinho para a gente, Charlie. É claro que o Sérgio sabe detalhes. Como foi o pentacampeonato do Goiás? Deixa
3: eu refrescar aqui a memória do torcedor. Esmeraldino, Sérgio, muito obrigado pela presença aqui com a gente no podcast. O, o Goiás sempre teve aquela situação no campeonato estadual de ouvir o torcedor do Vila Nova falar que era o único tetracampeonato, tetracampeão, né? E o Goiás, em alguns momentos, bateu na trave. Eu me lembro ali que o Goiás conquistou o título 89 90-91. Aí veio o Goiatuba, ganhou de todo mundo e acabou com essa sequência. Mas aí o Goiás... Teve uma nova sequência, e aí chegou ao Tetra, chegou ao Penta. 96, 97, 98, 99 e 2000. Eu trouxe aqui, agora há pouco, algumas informações em relação ao Tetra do Vila. O Penta do Goiás começou a ser escrito em 1996. Goiás comandado pelo técnico Mauro Fernandes. Aquela competição tinha Copa Peps. A Copa Antártica, né? o Grupo Imperial, né? foi parceiro do Campeonato Goiano, viabilizou o ingresso é, praticamente de graça. né? Tinha aquela tampinha, né? você, troca, você levava uma tampinha de peps, você trocava para o ingresso. Né? Tivemos grandes públicos em muitos dos jogos daquela edição em 1996. O Goiás foi para um triangular final com Atlético e Anápolis. Goiás, Atlético e Anápolis cada um né, com a sua realidade o Atlético você ganhou do Anápolis o, o Goiás conseguiu é, ganhar do Anápolis tinha perdido pro Atlético, foi bem equilibrado aquele quadrangular, mas o Goiás acabou levando o título no estádio Serra Dourada venceu o Anápolis que tinha o Marco Antônio Boiadeiro pelo placar de 2x1 26 mil pagantes no Serra Dourada e o Verdão com o Kleber no gol Kleber Guerra, Henrique na lateral direita, depois jogou o Guará, Márcio Goiano, Richard, Augusto, tinha o Ronildo também naquele time, Heidner, Romeu e Lúcio, Evandro, Dio e Alex Dias. No ano seguinte, novamente com o Mauro Fernandes como técnico. A decisão foi diante do craque. Empate lá em Catalão, goleada do Goiás, 4x1 no Serra Dourada, com 17 mil torcedores. O Goiás jogou com o Kleber Guerra no gol, o Índio na lateral direita, Silvio Criciúma, o Wilson e Marquinhos, Heidner, Guará, Betinho, Marcelo, tinha o um Gil também nesse time, Alex Dias e o Aloysio, que marcou três gols na decisão, Aloysio que acabou sendo o artilheiro daquele campeonato. Em 98... Walter Nascimento era o técnico do Goiás. A decisão foi contra o Vila Nova. Foram três jogos pegados. Jogos assim bem disputados. Primeiro deu 1x0 o Goiás. O segundo 2x2 2. o terceiro 1x1. E aí o Goiás acabou ficando com o título no Serra Dourada com 26 mil torcedores. O Goiás que tinha o Marcos no gol. Luiz Paulo jogou o Guará também naquele time. Túlio Gito e Marquinhos. Esse era o Sistema defensivo, o, Heidner, o Josué, o Valber, tinha o um Araújo também, Ranieri, o Dil também fazia parte daquele time, Alex Dias e Fernandão, o Goiás campeão diante do Vila. Em 99 foi aquele campeonato de pontos corridos, o Goiás terminou a competição com 54 pontos, o Vila com 44, ou seja, o Goiás foi bem soberano naquele, naquela, naquela, naquele campeonato de 99. Teve o 5x3, que ficou marcado. No segundo turno, o Goiás vence o Vila por 3x1, praticamente comemorando o título ali naquela oportunidade. A Napolina, só para você ter ideia, foi a terceira colocada. O Goiás fez 54 pontos, o Vila 44, a Napolina 36. Então, deu o Goiás mesmo, com muita justiça, o técnico era o Hélio dos Anjos. O Goiás tinha o Adnan, e depois entrou o Márcio no gol. Tinha o um Borges Neto, Silvio Criciúma, o Júlio César e o Marquinhos. O Túlio Lustosa, Josué, Fernandão, Alex Dias, Aloysio e Araújo. Que timaço esse do Goiás. Tinha o um Marabá também nesse time. Em 2000, o último título da saga do pentacampeonato. O Goiás ganhou os dois turnos. O primeiro e o segundo turno. O segundo turno foi aquele jogo que o Vila Nova né, apelou por conta né, da arbitragem, entendeu que estava sendo prejudicado, né, o Goiás venceu lá o, o jogo, conquistou o segundo turno e o Vila decidiu abandonar o campeonato, o Goiás depois fez um jogo, né, em que ele foi pro Serra Dourada e ganhou, ganhou por W.O., né, e o Goiás tinha naquele time o Arlen, o Túlio, o Silvio Cliciúma, o Fábio e o Marquinhos, Marabá, Josué e Kaká, Dil Fernandão e Araújo, o técnico era o Hélio dos Anjos. Muita saudade desse momento, desse ciclo do Goiás, grande Sérgio Aquino.
8: Ah, sem dúvida, né, Charles? Era, eram verdadeiras seleções, né? Que o Goiás tinha nessa época, né? Você vê um ataque aí com o Alex, a Luiz, o Araújo, o Fernandão, Dil. Hoje, se brincar, time brasileiro hoje na atualidade não tem um ataque dessa qualidade. Né? O meio campo com o Josué, Túlio, tinha também o Danilo, né? Que tava surgindo uma defesa ali com o Silvio Criciúma, o Richard, o Márcio Goiano. Então, sem dúvida, eram realmente, era realmente muito bom né, acompanhar o Goiás nessa época. Foi muito bom e principalmente que quebrou aquele, aquele estigma né, do só o Vila é tetra. Né? O Goiás conseguiu aí quebrar essa, esse tabu aí, conquistou o pentacampeonato. E o, tanto é que em 2000 o Vila Nova nem quis participar do, do último jogo, né? porque sabia que ia levar mais uma derrota então acabou correndo e fazendo aquele papelão, né, daquele wo de 2000. Mas no geral, esse campeonato foi muito bom o de 96. O time do Anapos era muito bom, né? Tinha o Boiadeiro, o Gaúcho. 97 já foi uma final contra o craque, já foi mais tranquilo, né? Foi um campeonato em que o Aloysio sobrou, né? Naquele, naquele ano 97, foi o artilheiro disparado do campeonato. 98 foi já foi uma final equilibrada, né? Com Vila Nova, três jogos. E em 99 foi aquele campeonato novo né que a Federação implantou de pontos corridos. né Era um fato novo aqui no futebol brasileiro. E em que pese ter havido aquela derrota para o Vila de 5x3, posteriormente o Goiás embalou no campeonato e sobrou. E em 2000 né, foi aquele campeonato tranquilo também que o Goiás conquistou, né, o pentacampeonato. Em 2000 eu acredito que foi o ano mais fácil. Porque o time de 2000 era muito bom. né Tinha subido em 99, manteve a base para 2000 e sobrou mesmo no campeonato de 2000. Tanto é que depois do Campeonato Brasileiro, fez uma bela campanha, né, Na, naquela chamada Copa Velanje em 2000. Então realmente deixou, deixou muita saudade aquele time do Oeste, é, 96 a 2000.
3: Realmente, eu tô pegando aqui, os técnicos, foram dois títulos com o Mauro Fernandes, depois tem um título com o Walter Nascimento. E 99, 2000, títulos já no comando do Hélio dos Anjos. Então, três técnicos participaram desse pentacampeonato. Deixa eu fazer uma pergunta bem fácil para você, Sérgio. Bem facinho, é facinha. Nesse ciclo aqui de, do pentacampeonato, qual foi o grande jogador, na sua opinião?
8: Oh, é, é bem fácil, hein, Sérgio? Bom, eu, como eu havia dito anteriormente, né, foram vários jogadores mas, assim, em especial eu tenho um, um carinho muito grande, né? Uma admiração pro grande Fernandão, né? O nosso F9, que começou aqui no Goiás, né? E acabou participando aí da maioria do, dos títulos. Acho que ele só não jogou em 96, né, Os demais, ele participou. Então, aí, eu, eu, se, se, se for para escolher somente um, eu escolheria o Fernandão.
3: 96, você tinha quantos anos, Sérgio?
8: 96, eu tinha 20 anos.
3: Eu acompanhei e, bem o campeonato. E qual o contexto da rivalidade né, que você traz para gente aqui nesse podcast? Como é que era ali a rivalidade? Né? O Atlético estava num, num momento, eu acho que né, começou aquele período em que o Atlético foi, foi ficando pelo caminho e a rivalidade com o Vila ela ficou bem, bem grande nesse período, né?
8: Sim, sim, é, como eu havia dito, né, aquela questão do tetra, né? Do do Vila Nova mexia muito, né, com a torcida do Goiás. E em 96, assim, o Vila Nova tinha sido campeão, né, Goiânia no ano anterior, a rivalidade era maior com o Vila, né, o Atlético, ele, o último título dele tinha sido 88, né, então, assim, o Atlético não tinha aquela rivalidade com o Goiás igual tem hoje, né, na década de 2000 para cá. E em 96 surgiu também o Anápolis, né, que já havia sido vice-campeão goiano em 95, né, manteve o trabalho, né, e acabou dando muito trabalho também naquele título de 96, né? Tanto é que o último jogo, o Anápolis jogava pelo empate e o Goiás conquistou o título já no, no final ali do segundo tempo, né? Um gol do Dil, se eu não me engano, foi na cobrança de pênalti. Um
3: e... pênalti que o Anápolis
8: reclama
3: demais que o Antônio Pereira teria sim, é, sim. interpretado de forma equivocada, né? Eu lembro sim, que dizer, o, é, houve, saudoso...
8: houve toda uma discussão sobre isso. Verdade, o saudoso Washington Luiz, né? Ele, ele sempre batia nessa tecla aí, mas assim, foi, eu, eu acredito que, que, que foi pênalti sim, o Antônio Pereira... Era um pênalti garante. claro, né? Claro isso, não, precisava, não precisaria nem do
3: VAR não, se tivesse VAR na época. Sérgio, você falou aí sobre o Vila Nova e foram vários, vários campeonatos desse, desse ciclo disputados de forma direta com o Vila. Do outro lado, você falou assim, do Fernandão, grande nome do Goiás nesse, nesse período, né, pra você, né, que também destacou outros nomes, mas e no Vila, quem, quem irritava mais o torcedor do Goiás lá do outro lado?
8: Bom, na época do, do Pentacampeonato, o Vila Nova teve o, o Anderson, né, o Anderson, o Anderson Anderson Barbosa, um atacante, né, ele inclusive acho que foi artilheiro, né, naquele campeonato de 99, Teve o Arley também, né, naquele campeonato de 99, que o Arley defendeu o Vila, ele, ele jogou muito ali, inclusive naquele 5x3, eu me lembro bem de um, de um, de um lance que o Goiás estava ganhando de 3x0, e teve para marcar o quarto gol, o Arley acabou salvando ali o Vila, algumas vezes, e depois aconteceu lá aquela fatídica virada, né. Mas eu, eu ressalto esses dois jogadores do Vila, o Arley e o Anderson Barbosa. o, campo... o Tim também, né? O Tim tá então.
3: team... é o... O não era de provocar, né? Mas, tecnicamente, o torcedor do Goiás sabia que o Vila tinha um jogador que sempre podia fazer a diferença, né?
8: Sim, sim. Realmente, o Tim era mais tranquilo, né? Mas, assim, em questão de dentro de campo, ele, ele foi um grande jogador do... do Vila Nova.
3: Sérgio, e assim, foi um período em que o campeonato goiano pegava fogo, né? na década de 70, agora a gente, pouca gente falou sobre o Tetra também, pegava fogo, o campeonato goiano tinha uma valorização maior. Hoje já nem tanto, hoje o campeonato tá, tá em, é curto, são só dois, três meses, né o Goiás, Atlético vira, eles pensam mais nacionalmente, internacionalmente com essas vagas, agora que, que são muitas para as competições internacionais. O que, é que você imagina que tem que ser feito para que o campeonato goiano volte a ter o um interesse maior por parte do público.
8: Sim, Charlie, realmente essa questão aí do, dos estaduais, estão cada vez mais, mais desvalorizados, né? Eu acredito, assim que teria que, ter a ver, que haver uma parceria, uma parceria para poder é, atrair o público de volta para os estádios, que, e essa parceria teria que ser uma empresa mesmo, para poder, mesmo que, como se bancasse mesmo o ingresso do torcedor igual teve aquela vez aquela questão da tampinha, né, do, do grupo imperial, e, e a federação também, né, ela tem que, como se diz, ela tem que fazer um campeonato mais bem elaborado, você veja bem, esse campeonato de 2022 agora, é um absurdo aí, total, que vai haver, né, não vai ter Vila e Goiás, e nem Goiás Atlético, ou seja, os melhores jogos não vão acontecer no campeonato goiano, então isso aí já, isso aí por si só já desmotiva bastante o campeonato, né. Você pensa bem, um campeonato goiano sem Goiás Vila, sem Goiás Atlético, já está complicado de ir no estádio, ainda tira os, os melhores jogos. Então acredito assim, que tem que ter regulamentos mais inteligentes e buscar parcerias com empresas para poder ajudar o torcedor aí no estádio. Porque hoje, com esse tanto de jogo que passa na televisão, o torcedor cada vez ele, ele desanima mais de ir para o estádio.
3: São muitas opções, né, Sérgio? Hoje a gente tem futebol a todo instante, futebol goiano, futebol brasileiro, os outros estaduais, é, futebol na Europa, né? Isso acaba realmente impactando, assim, o torcedor acaba, ele, ele vai escolhendo um ou outro jogo realmente para estar tá, tá no estádio. Sérgio, e o seu Goiás, esporte clube para esse campeonato goiano? Dar ao Goiás... O rótulo de favorito. Eu estou falando a verdade ou não? Você, você considera outro clube como favorito à conquista do título? Pelo que você está vendo aí da montagem dos times?
8: Não, Charles, eu considero sim o Goiás favorito esse ano. O Goiás ficou esses três anos aí sem ganhar o título, né? É então, um fato aí que, que na minha época de torcedor nunca tinha acontecido, né? Ficar três anos sem ser campeão goiano. E esse ano eu acredito que a diretoria está levando o campeonato mais a sério, está né? com uma parte, a questão financeira já está mais saneada né? do que estava nos dois anos anteriores. E eu acredito sim que o Goiás é favorito ao título e aposta em final final, como sempre vem acontecendo nos últimos anos, Goiás-Atlético. Acredito que, tá, que estão bem equilibradas as duas equipes, o Goiás e o Atlético. Tem tudo para fazer e a final do campeonato.
3: Sérgio, muito obrigado por nos atender aqui, por nos ajudar a lembrar desse período tão, tão grandioso do Goiás Esporte Clube, que foi o pentacampeonato, né? 96, 97, 98, 99 e 2000. Grande
8: abraço! Foi um abraço, sérgio. Foi um prazer participar aí com vocês. Quero deixar aí um abraço especial para o grande José Carlos Lopes, que eu sou admirador aí do trabalho dele. E que nessa década de, do, de 2020 a 2030, né, vem aí o Hexa do EASA. Aí teria que ser, vamos pegar aqui,
3: 2022, 23, 24, 25, 26, 27.
8: Exatamente. Aí tá bom, Hexa. <risos> <risos> 2027 pode ser com Vila Nova, tá? sai da Vila.
3: <risos> Grande abraço, obrigado ao Sérgio Aquino por nos atender aqui Graças. no podcast Debates Esportivos. E, Robert Val, põe pra gente, a gente colocou o gol do Vila, colocou o gol do Atlético, o gol do Goiás na decisão do segundo turno do campeonato goiano em 2000 e aí depois você pode até colocar também, né, o gol simbólico, narrado pelo Cunha Filho pelo Cunha Filho, lá em 2000, quando o Goiás venceu aquele jogo por WO diante do Vila Nova e levantou o troféu do pentacampeonato estadual. Cunha Filho Olha o Túlio de novo levando para Cristiano
0: tentando a cabeçada pênalti ele dá marcou pênalti contra o Vila agora e agora marca um toque do jogador do Vila Nova quando subia sem ângulo Silvio Cristiúma, é o Burressende marcou o penal. eu quero a ajuda sua José Carlos, é ele meteu a mão na bola, eu tinha dúvida se era o Silvio Cristiúma ou o Gustavo, mas os meus colegas aqui atrás confirmaram que foi o Gustavo quem meteu a mão na bola infantilmente porque a bola já estava saindo da linha de fundo, Cunha Pírio Gil vai cobrar Dil vai cobrar o pênalti Elmo Resende Questionada na sua atuação Neste clássico da rivalidade Repara-se ali o Dio Artilheiro do campeonato Pode chegar Pode chegar se isolar mais ainda A Lio, 29 a cabeça, Pode chegar a 29 Atenção é o Dio Para a cobrança do pênalti Autorizado o caminhão Correu matem Gol o cabra no pênalti, marca o terceiro do Goiás Agora do no placar, Novo Mundo 3 para o Goiás Dois para o Vila Nova o oh, Cássio
6: Lúmi
0: Vai buscar lá dentro, Cássio Lunes terminou é o E o pessoal do Vila vai para cima da arbitragem, termina o jogo
5: o Cirque está amado, picadeiro pronto Mas não vai, 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 vai ter o toque de bola, não. Olha lá, vai ter o toque de bola sim
0: vai lá o Fernandão. Coloca a bola do centro. A Cirlei não vai autorizar. Ela vai deixando o gramado.
5: Ela disse que não precisa. Ela já não dá a necessidade. necessidade. Então será, O
0: Goiás é pentacampeão o goiano! Pentacampeão! jogadores tocam bola! Arrugou o Cunha. No gramado do Serra de ali o Marquinhos aí embora. Bateu o recuado e encostou a bola. Ficou ali o e mandou. Olha o Fernandão bateu e gol! O Fernandão, o Fernandão, Fernandão e o Cramado é todo invadido pela torcida do Goiás se comemora esse título inédito. O Goiás é penda campeão goiano. O Goiás tem o maior loteiro da temporada, viu? Com 29 milhares, o Cramado é todo invadido. Torcedores de Bahia, o cartário, Dourada. Uma festa bonita! Finaliza a torcida do Goiás, culminando com a saída de bola, e o Fernandão mandando a bola para frente, fazendo o gol, o gol o gol simbólico para que a torcida comemorasse com toda a sua emoção, o Goiás é pentacampeão, título inédito aqui no centro-oeste brasileiro. Está aqui o técnico Hélio dos Anjos, campeão
4: goiano.
5: Saiu aí o título, Hélio. Né? Sensacional. Título, título incontestável. Né? Incontestável, principalmente em cima de números significantes que o Goiás teve dentro da temporada. Uma pena né? essa, essa, esse fechame aqui agora, não Serra Dourada, mas não vou dizer que faz parte. Mas a gente sabe que existe tudo no futebol.
2: Bela narração do peito de aço Cunha Filho, que nos deixou infelizmente no ano passado. Relembrando aí um dos gols do pentacampeonato do Goiás. Gostaria de agradecer os torcedores que participaram conosco aqui do podcast. Companheiro Sérgio Aquino, torcedor do Goiás. O Roberto Toledo, torcedor do Atlético. E também o Maurício Reis, Vila Novense. Pessoal que se dispôs a trocar essa ideia com a gente e contar um pouquinho do sentimento que cada um tem com o seu time e o que já vivenciou no Campeonato Goiano.
1: Chutão dos Comentaristas
2: Agora eu quero ver, hein? Chutão dos Comentaristas. Aliás, hoje é um chutão de toda a equipe de esportes da Sagres. Mas também não é aquele chutão de resultado, não da primeira rodada do Goianão. A pergunta elaborada aqui hoje é quem é o favorito para a conquista do campeonato goiano? Inicio com a nossa bandeira, a nossa referência, Evandro Gomes. Quem é o favorito para o Goianão, Evandro? Para mim, é o Atlético. Por algumas razões. É um time que vem da Série A, com uma participação muito boa, chegando a uma vaga na Sul-Americana.
5: É um time que mantém um treinador que conhece bem o campeonato goiano e é um grande vencedor. É um time muito bem administrado pelo presidente Adson Batista. É um time que tem um crescimento enorme de sua torcida e mantém uma base muito forte. O meu favorito para o campeonato é o Atlético.
2: E do Evandro Gomes, vamos para o José Carlos Lopes. Diz aí seu favorito, Lopes. Pela
4: montagem das equipes até agora... Aparecem como forças para a conquista do Goianão de 2022 a Aparecidense, o Atlético, o Goiás e o Vila Nova. Mas desses quatro, o principal deles... É o Atlético, pelo elenco remanescente e pelos jogadores que estão chegando.
2: E pra você, craque team, quem é o favorito para o Goianão? Sem dúvida nenhuma, o grande favorito para conquistar o título do Campeonato Goiano 2022 é o Atlético Goianiense. É um time que tá muito estruturado, é um time que tem um elenco muito qualificado, perdeu algumas peças, mas conseguiu repor com qualidade e entra como o grande favorito. Agora vamos com Kleber Ferreira, o amigo dos amigos. E o seu favorito o favorito para conquistar o campeonato goiano é o Atlético, manteve a base que foi muito bem no ano passado, fez contratações pontuais para resolver o problema do ataque que não foi operante no ano passado como o clube precisava, ou seja, corrigiu
3: aquilo que não funcionou, perdeu alguns jogadores importantes, mas soube repor, o Atlético para mim é o favorito para ser o campeão.
2: Valeu Kleber! André Isaac, para você, qual o favorito para o Goianão 2022? Na minha opinião, o favorito é o Atlético Goianiense, porque mantém uma base que disputou bem a Série A
4: do Campeonato Brasileiro no ano passado. Mantém o treinador e traz jogadores interessantes, como a volta do Edson, do Wellington
2: Rato, a contratação do Dela Torre. Para mim, o dragão é o favorito para conquistar o Goianão. Valeu, André. Natália Freitas é a nossa repórter aqui, apresentadora, cobre o Atlético no dia a dia. Para você, quem é o favorito no Goianão, Nath?
3: Para mim, o favorito ao título do Campeonato Goiano de 2022 é o Atlético Goianiense. O time rubro-negro se consolidou na Série A do Campeonato Brasileiro e conseguiu fazer investimentos.
1: Apesar de ter perdido peças importantes na sua defesa, conseguiu trazer contratações importantes para o setor de ataque que foi onde o Atlético
3: mais teve problemas nas últimas duas temporadas vejo o Atlético melhor preparado e com isso favorito ao título do Campeonato Goiano de 2022
2: Ok Natália, Paulo Massad com a gente aqui também e o seu favorito garotinho
7: para mim, o favorito a ser campeão goiano em 2022 é o Atlético. Apesar de ter perdido muitos jogadores da campanha sólida do brasileiro da temporada passada... Acho que o Adson Batista é o dirigente com maior capacidade de contratação e, por conta disso, acredito que o Atlético chega forte, sim, para ser campeão goiano em 2022.
2: Obrigado, Paulo Massad. Tem narrado muito, hein? E narrará muito mais, com certeza, em 2022. Repórter e apresentadora Tandara Reis com a gente aqui também. E o seu favorito para o campeonato goiano? Na minha opinião, o Atlético Goianiense é o favorito para a disputa desse campeonato estadual. No papel, é a equipe mais forte e que tem o elenco mais qualificado, fez boas contratações nessa pré-temporada, trouxe de volta o Jorginho, para o ataque contratou o De La Torre e o Leandro Bárcia, manteve jogadores importantes como Marlon Freitas, então acredito que é um time que tem tudo para ganhar esse título do estadual. Obrigado, Tandara. Arthur Barcelos está aqui com a gente. É bom na opinião, é bom de texto, é bom de rádio, de TV, sabe muito de futebol. E para você, marabá. <risos> tô brincando. O Arthur Barcelos, para você, quem é o favorito no Goianão?
4: Olha, não tem como fugir do óbvio. O óbvio, no caso, é o Atlético. É quem tem o melhor trabalho desenvolvido pela comissão e que tem o melhor elenco. E tem as melhores condições de reforçar
2: esse elenco. Que pese que a defesa hoje, sim, realmente preocupa, é um setor que precisa de reforços, mas, naturalmente, é o, é o time que chega com mais força no Campeonato Goiano e que,
4: claro, lá no final, na reta final, vai ter que conciliar com a sul americana Mas, ainda assim, tem as melhores condições de
2: buscar esse título. Agora tem o Júnior Kamenak, o nosso repórter aqui também. Favorito, Kamenak. O favorito ao título do Campeonato Goiano 2022. Na minha opinião, o Atlético Goianiense sai na frente. É bem verdade que o time perdeu algumas peças importantes no seu elenco, mas soube trazer outros atletas interessantes, que é o caso de Edson, o próprio Wellington Rato, Della Torre, Leandro Bárcia e, por último, o Shailon, além também da permanência do grande Marlon Freitas. Dessa forma, na minha opinião, o Atlético é o favorito ao título do Campeonato Goiano 2022. Valeu, Kamenaki! com o seu favorito no Campeonato Goiano. Mariana Tolentino está aqui com a gente também. Para você, Tolentino, quem é o favorito no Goianão 2022?
8: Para mim, o favorito para conquistar o Campeonato Goiano é o Atlético, por ser no cenário atual do estado a equipe mais forte dos últimos anos, permaneceu com jogadores da temporada passada e contratou outros que vão ajudar o elenco e ainda tem a Sul-Americana pela frente esse ano.
2: Então o Atlético é o favorito para a disputa do Goianão. Pô, quantos votos, hein? 11 votos ao todo? Faltam... Eu e você, Charlie Pereira, eu vou de Atlético como favorito para o Goianão. E você, Charlie?
3: Da nossa referência, Evandro Gomes, até a nossa caçulinha, Mariana Tolentino, só deu Atlético. Aí vem você e vota também no Atlético. São 12 votos no Atlético, 12 homens e um segredo.
2: E aí você não vai votar não, vota aí pô.
3: Eu vou, eu, vou, eu vou no Atlético também né? o Atlético montou um time até o momento mais forte, o Evandro fez um texto sobre esperar do Atlético para o campeonato goiano bueno, vai estar Esse final de semana no Sagres Online e o título acho que é bem o que é a minha opinião sobre o Atlético ele larga na frente ele é pole position ele fez o melhor tempo nesse período de pré-temporada com as contratações que fez, com os jogadores que ele conseguiu manter da temporada anterior, né, então eu entendo que o Atlético ele larga na frente aí a conquista do título. Ele é o favorito, como era ano passado, né, Pasqueta? E a gente viu o que aconteceu, né, na semifinal, o Grêmio Anápolis surpreendeu o Atlético e foi pra decisão e depois conquistou o título diante do Vila.
2: É, mas essa é a graça, né, porque... Sempre tem aquela surpresa. Embora eu não considerarei surpresa se Goiás e Vila vencerem o Goianão. Né? Não, serão, Sim, não. não serão surpresas. Agora, até que não é difícil fazer esse levantamento aqui antes da bola rolar. A gente pega o time que manteve uma estrutura de Série A. Que, que tem comprado jogadores e feito mais investimentos do que os seus rivais direto. Que manteve o seu técnico. O Marcelo Cabo, que a maioria aqui gosta. Que daqui a pouco vai fazer valer o seu estádio como um caldeirão. Ah, mas o Goiás também tem. Tem, eu não falei que o Goiás não tem, eu não falei que o Vila não tem. É que o Atlético também tem, além desses pontos que eu citei aqui. Então, acho até natural natural a gente apontar o Atlético como favorito para conquistar o Goianão. Assim como foi, Charles, em outras épocas, o Goiás, em eleições unânimes, né, como, como tivemos essa aqui agora há pouco, ali no início dos anos 2000, né, é, por vários e vários anos, o Goiás sendo o principal favorito ao título. As coisas mudam, cara. E, e é simples fazer essa análise antes da bola rolar aqui também. Mas aí no decorrer do campeonato a gente vai vendo né? o que, que rola, se vai estar tá todo mundo à disposição do cabo, vai que o Igor é, consegue o encaixe perfeito desse time do Vila, vai que o Glauber Ramos coloca todo mundo para jogar na ponta dos cascos e o Goiás voa e atropela o Atlético. Mas inicialmente essa é a análise, eu penso assim...
3: Inicialmente, tem muito campeonato pela frente, apesar de não ser um campeonato tão longo, né, mas muita coisa pode acontecer. E diferente dos pontos corridos, onde talvez imaginar um time disparando né, para a conquista do título, você tem o um mata-mata. E nós vimos o Grêmio Anápolis surpreendendo dois times. E se o Goiás, como você destacou, chegar a levantar o troféu de campeonato, não será zebra, não será surpresa... Será uma situação normal, né? vai ser um Goiás nos surpreendendo, né? um Goiás mostrando que está se reencontrando, o primeiro passo foi dado no ano passado com acesso, e agora é a busca né, por retomar a hegemonia. É o que o torcedor quer, a hegemonia do futebol é, goiano, do futebol do Centro-Oeste, ser o grande time, ser o favorito, para as próximas competições.
2: É isso aí, Charlie. Vamos lá, então, para escolher a música. E hoje vai como homenagem, afinal, nesta semana, morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro, Elsa Soares. E, Charlie, é, no final desse podcast aqui, gostaria Bom... também de deixar um salve para o Rei Pelé, né? Na última sexta-feira, a notícia de, de que o câncer se alastrou por vários órgãos do corpo. A chamada metástase. O Pelé no ano passado já havia feito uma cirurgia para retirada de um tumor no colo. Voltou semana passada para mais sessões de quimioterapia no hospital, mas aí outros exames detectaram que a doença se alastrou. Eu, inclusive, tuitei isso, Charlie. A gente faz a imagem da velhice, né? você em casa. Desfrutando de um descanso depois de uma vida de luta, quietinho, fazendo só o que dá na telha, né? Mas o Pelé vai ter que lutar mais uma vez, né? E não é só a realidade dele, é a realidade de muitas pessoas que chegam na velhice e que ficam com a saúde bem debilitada. A gente toma o Pelé como exemplo. E penso que nem precisa de ficar explicando aqui quê, né? É o homem brasileiro mais conhecido no mundo, na história. É um dos homens mais importantes da história do mundo, o rei Pelé, né? E vai pra essa luta e a notícia comoveu muita gente. Eu, particularmente, fiquei bem, bem tocado com essa notícia do Pelé. E que, que ele não sofra, cara. Assim, a gente sabe que a vida tem o seu fim, o tempo é implacável, que o Pelé não sofra, não sofra, não sofra, não sofra, e eu não desejo o... a ninguém que a velhice seja doída, sabe? Aquela velhice de cama, de, de não entender o que está acontecendo, espero que nada disso aconteça com o Rey Pelé.
3: O Pelé vai para sua maior batalha, né, contra o adversário poderosíssimo, né, e a gente torce, como você destacou, né, para que ele possa conseguir vencer, né, e sair dessa, né, e, poxa, é triste realmente esse, esse momento, né, de um homem tão importante, o maior jogador da história do futebol mundial, né, então é, é o maior esporte do mundo e ele é a maior figura desse esporte, né, e é um brasileiro, uma pessoa que, que encantou, que trouxe felicidade em muitos momentos para o povo, povo brasileiro. Né? E a música que eu escolhi da Elza Soares chama Carne. É uma música que a é composição também do Jorge Benjor tem outras pessoas, mas eu me lembro, tirou a composição também do Jorge Benjor e que ela pediu para interpretar e aí interpretou de maneira única a Carne. Fala sobre o racismo.